0: فهذا القصر ابقوه قصر رئاسي، هذا القصر اللي كان لبيت الدسوقي. هذا القصر كان في عنده حرس جمهوري، سيارات الحرس الجمهوري هذيك الايام حتى كان نوعها دوج رام هذا الدوج رام كله كان يزق تهريب لاهل المضايق. فنهر برده عمليا مو هو نشف، ولا مياهه قلت، نهر برده موجود والآن لسه الدبع عم يضخ بنفس المستوى لتحويله لهذه لاسكان الضباط اللي عملوه هذا الفاره بالمسابح وكذا وشغله، حول المياه لهناك فاصبح طبعا بده في المقابل. عنب بلدي بودكاست
1: لقد مررنا بوادي بردى على مدار حلقات كانت مليئه بالذكريات الانسانيه فهذا الوادي له تاريخ مرت عليه معظم الحضارات لما له من اهميه جغرافيه وثروه مائيه لا تنضب احداث الثمانينيات كانت اياما مؤلمه بحق اهل القرى والمناطق وحكايا الوادي تحتاج الى حلقات وحلقات اليوم نلتقي الدكتور عاطف نموس أحد أبناء منطقة مضايا ليتحدث عن بعض المشاهد والصور التي ما زالت مطبوعة في ذاكرتي. فالله بتمانين
0: وصل لكل البلاد لكل،, لكل،, لكل أرجاء سوريا يعني نحن كنا طلاب جامعة صارت الأمور الحراسة على الأبواب الحراسة المسلحة التفتيش على دخول الجامعات التشديد فكاننا حقيقة عادي كأنك أنت داخل إلى إيش إلى مكان استخباراتي خطير صرنا نقرف ندخل الجامعة لهذه الأسباب هي مثلا أحد المظاهر الحواجز اللي كانت مساعدة مثال إذا بدك تمشي أنت مضايا للزبداني عندك على مفرق مضايا تحت حاجز عند التكية حاجز عند ميسلون حاجز عند الربوي حاجز تحس حالك انت ماشي بأربع خمس حواجز على شيء ما عارف ليش الأمور هي كلها حصلت أحداث وسام معينة بسيطة لكن كان حقيقة في تصعيد أمني تشديد على كل الشباب صار كل واحد بيصلي مشبوه طبيعة الحال الناس سبحان الله يعني شعرت بالضغط كان في ضغوط صار كل واحد عم يصلي عم يتلاحق استفز الناس وناس طلعت ناس حاولت تقاوم ناس كذا وبعدها بتعرف يعني انتهت الأمور لأحداث حمال أليمة المؤلمة جدا لأسه. يعني اللي فيها راح ضحايا مدينة دمرت ومسحت إضافة إلى أكثر من ستين ألف قتيل عدا عن المشردين فوق المئة ألف والله أعلم شو صار بالبقية أبدا ما في محافظة سلمت حتى فيك تقول ما في قرية سلمت يعني تكاد تمسك القرى ما في قرية بتمر فيها بتشوف واحد إلا لك لنا فيها معتقل أو شهيد أو سجين يعني أو جريح أو لها القضايا إذا نتكلم عن المعتقلات أنا أعرف من جماعة الثمانينات في معتقلين يفرج عنهم بعد 27 سنة في يعني مثلا في ناس عدت العداد عندها عد 27 سنة والآن عم بطبع مذكرات يعني عم يسجمحها بشكل دقيق حتى تطلع بشكل كتاب كامل متكامل يعني طبعا في ناس بالعشرينات ناس بالخمسة وعشرين آه وطبعا في ناس دخلت وما طلعت وهي ما في اكثر من اعدادها، يعني اعداد كبيره جدا ومن ذكريات المساجين بيقول لك يعني كانت ما يسمى القربان عدا عن اللي بنحكموا اعدام وهالقضايا هي في قربان يومي بالتسلي ساعه التنفس لازم يكون فيها قربان يقدم. يعني قال له كما قالوا كانت التهمه جريمتي صوم صلاه. تتذكر في كتاب صنع اسمه روايه اسمه روايه القوقعه. صاحب الروايه لك مسيحي. وهو سكران غلط بكلمه. جابوه لطلعوه 13 سنه وذكتها بذكرياته كلها من خلال روايه القوقعه تبعه. فحقيقه كانت الامور يعني بالنسبه لامور الوعي والقضايا هي حتى التنظيمات يا يعني جماعة احترامي لهم كان عندهم يعني شيء من قله وعي بعض منهم. فلذلك كانت الرؤيه ضبابيه، الرؤيه ما كانت واضحه تماما والنظام بطش بالجميع ما ميز. اخواني طليعه من التنظيمات اللي ما لها اي نشاط مجرد اعتقال واحد كان يوم من الايام متردد على الجوامع فكان يؤخذ ويعذب ويضرب ويهان وقد تصل به الى الاعدام. يعني ياما بنعرف طلاب اخذوهم طلاب مدارس هذا الطالب لسه ما عنده الوعي لا يكون لا تنظيم ولا شيء ويا حرام راحوا وما رجعوا. كان في عندك شيوعيين كان في عندك اتحاد اشتراكي كان في عندك ضباط مجرد غلطة بكلمة يعني حتى ما قالهن نسابات البعث العراقي الكل الكل كان يعني يعاني من بطش النظام يعني تلك المرحلة ما أبقى أحد يعني باختصار دعني أقول أن الصراع لم يكن لا حزبيا ولا شيء الصراع هو صراع طائفي بامتياز طبعا هلأ كتير ناس طلعت هريبة وكتير ناس يعني تطلع مثلا تدبر أمورها مثلا إلى حد ما شيء من طريقة الاحتيال معينة أما الهريبة في كتير ناس طلعت هريبة سواء عن طريق الحدود الأردنية مثلا في كان بعض الثغرات يعرفوها مثلا مهربين درعة أو طريقة عن طريق لبنان باللبنان يدبر حاله بهوية تانية بجواز سفر لبناني من لبنان كانت مفتوح الأمور يسافر منها على بلد آخر الحدود العراقية كانت نسبيا إلى حد ما مفتوحة. يعني والتهريب من خلالها صالح، فالناس كانت تطلع شيء تهريب، شيء بهويه مزوره، شيء بشيء حتى يطلع بده يلفت بجلده، يعني الناس طالعه شباب كلها ما عليها شيء، فجأه لقت حالها مطلوبه، مجرد انه والله عنده كان شويه التزام يوم من الايام، مجرد ما واحد صاحبه اعتقل، قال والله فلان كان يصلي معنا بالجامع، فهذا هي كانت لحالها كبيره. اذكر احدى المرات اطلعت من مضايا الى قرية قريبة جدا من هنا بعد تبع بردة اسمها الروضة المسافة كلها على بعضها ما تطلع ستة كيلو متر حواجز اوقفتني احد الحواجز كان بالليل نزلني من السيارة ومنبطحان وكذا وحتى ايش فتش كل شيء نحو حال الاصر مشوار اعتيادي هذا الكلام بذكره يعني كنا ما بطلقت لك طلاب حال الاصر بها المرحله كنا يعني كان حقيقه الجو اشعروك وكانه جو حرب وكانه هؤلاء الناس اللي عم يعني بيفتشوا اللي واقفين على الحواجز هم اعداء لهذا الشعب بكل ما تحمله الكلمه من معنى وكان يعني الاغراءات اللي اعطوها للطرف الاخر اللي يعني يحاولوا هن يستقطبوا بعض الناس ضعاف النفوس اللي ما عندهم حب لوطنهم ما عندهم حب لناسهم ما عندهم حب لدينهم كانوا هؤلاء الناس مع الاسف شغالين لذا مثل لك يعني اي حركه ياتي بعدها مثلا الى حد ما دورية استخبارات او شيء مثل كلام هذا. الشيء الاخر حقيقة اللي كان لفت النظر يعني وكان هام جدا وهذا معظم معظم بل بنسبة أكثر من 95% من الناس ما كانوا منتبهين النشاط المسعور اللي كانت شغالة في السفارة الإيرانية. السفارة الإيرانية من تلك الأيام أول ما تحت السفارة الإيرانية بدأت تبث سمومها. أنا بتذكر استلمت كهدية من السفارة الإيرانية كتاب اسمه الحكومة الإسلامية للخميني يتكلم عن ولاية الفقيه ويتكلم عن, عن المعاني هاي أنا قرأت أذن ساعتي بسوريا أن العلاقات اللي بيننا وبين سوريا أقوى من العلاقات بأي والد آخر أنا أذكر قرأت تصريح لأكثر من مسؤول بمعنى أن العلاقات التي تربطنا بإيران كدولة داعم لنا أكثر من العلاقات التي تربطنا بين العرب كعرب. يعني كنا ننادي بالعروبة لكن فجأة بنلاقي بعض المسؤولين بيقولوا العلاقات مع إيران أهم من العلاقات مع العرب. وتجلى ذلك حقيقة تألمنا تألمنا منه جدا أنه وقت كنا نشوف أيام الحرب العراقية الإيرانية أنه من وقت العراقيين حصل يعني عملوا مثل معرض القضايا المواد اللي حصلوا عليها بالحرب ك. غنائم كان من ضمنها أسلحة إسرائيلية وأسلحة صناعة وزارة الدفاع السورية يعني أسلحة سورية وأسلحة إسرائيلية مع الأسلحة الإيرانية تجدها أنه هاي الأسلحة للعراقيين أخذوها منين من الجيش الإيراني شيء مؤلم جدا فأنت تصور مو بس أنه والله عصيبتها أنه كعلاقات أفضل لا بل دعمنا بل دعمنا وساعدنا بالسلاح دولة ناشئة آه فارسية مجوسية ضد دولة عربية
1: عندما كنا نعمل في الصحافة والإعلام في سوريا ونبحث في كثير من القضايا التي تشكل اهتمام السوريين خاصة في مجال الاقتصاد والخدمات ولقد شكل موضوع المياه وعلاقته بالمجتمع في مدينه دمشق وريفها واحده من ابرز الاولويات. وصدرت مشاريع وقوانين واجراءات نسمع بها ونرصد انعكاساتها.
0: هلا نشاف برده يعني قال له نشفنا دمه واتهمنا الناس. إذا تتذكروا صارت في حادثة عملوها فلاحين مضايا المهم يوم من الأيام نهر بردة هذا للأصل يعني بيوصل الغوطة بسبع فروع كان يروي غوطة دمشق كاملة وهذا النبع لم ينضب ولهذه اللحظة لساته النبع قوي جدا شو اللي صار عملوا ما يسمى ضاحية تشرين بالدماس عاية عملوها الفلال والفلال الفخمة وعملوا فيها المسابح وهي بالأصل بمصطلح أهل الزبداني وأهل ريف دمشق هي اسمها الصحرة بقول لك انت وصلنا لمنطقه الصحراء بتسموها. الاصل يعني مياهها قليله. فشو عملوا هدول مشان تبقى المسابح عم تتعبى وتنضخ وتتعبى يوميا ومصاريف خياليه الها والمي المسابح لازم تتعبى المسبح ثاني يوم وترد تعبيه مره ثانيه. فراحوا من عند نبع برداء اخذوا انابيب مي كبيره جدا ضخوها لوين؟ لهي للضاحيه هي. فالناس وقت انضخت المي هي بالمستويات هذا جن جنون الناس شو يعني نحن بالنسبه لنا عنا اراضينا اراضينا جفت اراضينا نشفت فالمهم راحوا تجمعوا اهل مضايا العاديين لا تنظيمات ولا شيء عملوا هيك وفجروا الانابيب هاي اجوا بدهم يعتقلوا الناس يدقوا اول بيت مين اللي فجر يقول انا ومرتي ولادي الثاني انا ومرتي العف العفلاء وحالهم رح يعتقلوا البلد كلها اذا بدهم يعتقلوا الكل مين ما تدق عليه الباب بيقول لك انا ومرتي واولادي، يعني اتفقوا هيك اهل البلد مع بعضهم. فنهر برد عمليا مو هو نشف ولا مياهه قلت، نهر برد موجود وللان لسه الدبع عم بيضخ بنفس المستوى. لتحويله لهذه لاسكان الضباط اللي عملوه هذا الفاره بالمسابح وكذا وشغله، حول المياه لهناك فاصبح طبعا بده يجف في المقابل. ونهر بردة تعرف هو اساسا داعم لنهر الفيجه بعدين لمياه الفيجه، ومياه الفيجه اللي زاد يعني مياه الفيجه اساسا هي يعني بتقول اكثر بكثير، فبالتالي مياه الفيجه نبع الفيجه الاصل في زياده عن احتياجات مدينه دمشق بكل ما يضخ لها، عم يكون عم يمشي النهر، فوقت اللي عم يكون برده جاي عم يرتفوا بالماء نهر نهر نبع الفيجه. رغم هالشيء صار يوصل اخر شيء الى حد ما صار فرع برده قدام المعرض عباره عن مكره صحيه. لانه هن ايش؟ سحبوا المياه هي كلها وحولوا فعلا الجمال اللي كان في دمشق تتميز فيه بفروع بردا اللي تغنى فيها شعراء العالم كله تحول الى مكار صحيه مجاري نبع بردا.
1: لا يمكن للذاكره السوريه نسيان اسواق مظايا. التي صارت في يوم من الأيام مصدرا لجمع الأموال والغناء الفاحش بسبب بيع البضائع المهربة وتوزيعها إلى جميع المحافظات السورية ضيفنا يفتح الأبواب ليكشف خفايا التنافس والصراع بين المتلفذين على تلك الثروة القادمة عن طريق لبنان
0: مضايا فيه الاصل مصيف ومضايا بلد حدودي في تهريب فمثلا هل اللي بيقولوا كنا التهريب الناس حتى يمنعوها يعني يلهوها على التدريس يعني مثلا انا خليني اقول لك وانا طفل صغير كنت لاحظ انه استاذ المدرسه يدوب دوب قادر يكفي حاله ويشبع نفسه فلان اللي ترك المدرسه في اخي مثلا الاكبر منه، ترك المدرسه بعد اربع خمس سنوات راكب لي مرسيدس ووضعه من احسن ما يكون، انه يا ناس التهريب مسموح. كنت اشوف انه مضايا عباره عن سوق مفتوح عباره عن سوق حره مفتوحه، كنت انا اشوف مثلا يوم الجمعه والاحد عدد السيارات اللي بفوت على مضايا بدك تقارن بعدد سكان مضايا 100 ضعف من سكان مضايا، هذا كله جاي يتسوق من سوق مضايع على سبيل المثال، فكان تشجيع التهريب هذا يقصد فيه التجهيل لهذه لنا جميعا، طبعا نحن صغار بهذا العمر ما كنا ندرك انه هذا مقصود فيه التجهيل، لكن هاي أمور يعني وقت كنا عم عشر سنين وحللناها على كبار فوجدنا انه كان المقصود منها هو التجهيل، خلي الناس تروح للتهريب وخلي اصحاب الشهادات راتبهم ب1000 و1200 ليره و700 ليره يعني أذكر من وقت أنا كان عمري عشر سنين كان راتب الاستاذ 300 ليره. يسيدي اللي كان ينقل التهريب للمهربين مضايا اذا بتعرف في بعض مضايا بشوي في منطقه اسمها حاليا بين بلودان ومضايا بحاليه كان في قصر جمهوري هذا الاصل يعني هذا القصر القصر هذا الاصل لبيت الدسوقي واتمملوا هم اموالهم كان كانوا شركاء بالاسمنت وكذا فهذا القصر أبقوه قصر رئاسي هذا القصر اللي كان لبيت الدسوقي هذا القصر كان في عنده حرس جمهوري سيارات الحرس الجمهوري هذيك الايام حتى كان نوعه دوت جرام. هذا الدوت كله كان يزئ تهريب لأهل مضايا سيارة حرس جمهوري اخضر مين بتجرأ اي اشهر له كانت تقول له البضاعة من لبنان لمضايا جبلونيا. ومعروف كل واحد هيك كانوا الموظفين الجمارك او الهجانة او كذا بيقول لك انا حتى داوم بمضايا سنتين عندي استعداد ادفع هذيك الايام عشر ملايين ليرة بيلمونه من العيلة بيديّنها لأنه حيعوضهم بالنسبة له بفترة بسيطة جداً بيفتح الطريق الهربية فترة معينة بياخذ مقابله مثل قوله على البغل أو على السيارة أو على الحمل على حسب القضية هاي فإذا عادوا سنتين ثلاثة مع هذا الرجل طلع من مضايا مليونير وهني هذا على شيء من علم من عندهم وبيعرفوه تماماً وعندهم إمكانية يوقفوه والله بأمر واحد تحصل لنا على سبيل المثال هدول باعتبار مهربين يعني كبر راسه ولقى حاله يبرر كل شيء ولقى حاله الحرس الجمهوري بيسقله بيجي مثلا يوم الايام شيء ضابط ضابط كبير المهرب هذا ما ما وزن للضابط شدوا بين بعضهم سبوا ضربوا ضربوا بعضهم مثلا او او, أو أوصوا على بعضهم المسدسات هذا الضابط عمل له حمله على مضايا بس بيعملوا الحمله بعد اسبوعين ترجع الامور كانتوا اكثر من الاول مضايا هذا البلد الريفي البسيط جدا يعني تجد نوصل لمرحله من الغنى انه كل بيت ادامه بيوقفوا ثلاث اربع سيارات من افخر السيارات بالبلد عدا عن الاموال والدولارات المكدسه عندهم يعني اهل مضاي اصبحوا تقريبا من اغنى اغنياء اغنى منطقه في سوريا يمكن مرت عليها مرحله باسل طلع يعني هلا باسل شو بيقولوا انه طلع باسل بده يعمل حمله مشان مش تنظيف المخدرات بتعرف انه سابقا كانت يعني تجاره المخدرات كانت عباره عن شراكه بين علي دوبا واثنين مهربين اساسيين من مضايا، في واحد منهم ما يزال بالسجن حتى الان. لكن بالسجن ايش؟ بالسجن معروف بسجن عدرا هذا او هو كان يأجر المهر المساجين التليفونات الخلويه واشرت شاشات تلفزيون وبالمقابل محطوط الى حد ما بشبه شقه يدير اعماله كامله من داخل السجن لانه اعماله على ما يبدو بتدر اموال كبيره جدا فالدوله عم يعني تستفيد منها لذلك هو بالنسبه له فقط لغير كاقامه يعني في تسمي اقامه صار مكتبه الالزامي عند سجن عدرا كأنه دوليا طلب منه هيك لأنه استطاع يمرر بعد بعض التهريبات المزعجه للسعوديه ويومها الملك فهد بالذات طلب من, من السوريين انه بعدين الشغله هي فأنه هي اعتقلناه وليكن موجود بالسجن ولساته لحد هلا قاعد بالسجن هذا عم بمستوى فيلا يعني زوجته بتيجي لعنده بالسبع ايام خمس ايام بتنام عنده بالسجن لهذه اللحظه وعم يدير تجارته تجارته هو لساتها مستمره في يوم يعني البعض شو قالوا؟ انه والله جاي بده ينظف وحامله تنظيف وبعض الناس انه كان بزياره لحزب الله ومهربين مضايا حاولوا يطخوا عليه فاجى حاول يعمل تاديبه لاهل مضايا وفعلا عملوا لهم تاديبه واعتقلوا يومها كم كم كبير من الناس. لكن بعد الاعتقال يعني البعض فسر ال يعني بتعرف هي اقوال واقوال هذول المهربين دعايات ليس الا ما بدنا نقول هيك انه باسل الاصل هو فعلا كان جاد باسل الشخصية انه يقضي على الموضوع هذا لكن في اقوال اخرى بتقول لك لا هو بالنسبه له انه خلص يعني هاي الدخل ليش ليكون لعلي دوبا؟ هذا المفروض المال يكون له، يعني هو له حصه الاقتصاد ما فوق الارض وما تحت الارض، يعني النفط اللي كان بعد ما مات كان في حوالي 110 مليار دولار بالبنوك الاسبانيه والسويسريه ما بكفوا هذول كان المفروض يكون اكثر من هيك فحتى هذا الخط كان هو حريس يكون مسطر عليه فلكن الروايتين نحن واحد ما نستطيع الرواية رواية اللي هي رواية انه فعلا كان بناء على طلب الملك فهد ممكن كان فعلا هو بدي ينظفها او قد يكون ان يصبح هو الشريك البديل لهذا الخط نعم يعني كنا نسمع تصير مثلا تفجيرات في مكان معين تصير أحداث عمليات في مكان معينة حقيقة طبعا يعني الناس يصير عندها شيء من الخوف تكون قلقه، لكن اذا واحد انسان موظف وظيفه رسميه كان مضطر بده ينزل لانه هذا مثل تقول عايش على هالراتب اللي مضطر ينزل، اما الانسان مثلا اللي كان على سبيل المثال طالب جامعه ولا شيء فعلا كنا حصرنا بدانا نحاول المغيب بقدر المستطاع يجدول يعني واحد لانه كان يخاف من التفجير ومن تبعات التفجير انه ممكن تصير بعد التفجير اعتقالات عشوائيه يعني ممكن تكون أنت ماشي بالمنطقة بسيارتك أو ماشي بالشارع تلاقي حالك فقط لغير جريمتك أنك كنت بموقع جغرافي معين بلحظة خطا فهي لذلك كانت الناس تخوف فعلا من التحركات هاي النسبية بشكل عام وخاصة مثلا يعني الناس إنه تكون قريبة مثلا صارت أنه تكون قريبة من مبنى استراتيجي أو كذا هيك تحاول الناس بعد قدر المستطاع